0: 来到克莱尔的展览异想世界，我是主持人 Clare， 我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。我真的要先那个告诫一下，这是我录的第三场 Podcast， 我都已经忘记我的本业是什么了，而且第三场来了一个很强的人，我我害怕。脑强啊？不强吗？你可不可以靠麦克风近一点？你是你不是专业人士吗？不是因
1: 为我怕我等一下会大喊，然后会暴音
0: ，他们的难接、哦。好，今天我邀请到的是我，我其实很怕他的来到，而且我前两场就是那个王医师刚结束，他给我喝烈的喝，喝喝威士忌，然后又来了这一位法国巴黎代表、啊，他也刚刚一进来就是<笑>酒就说：“哎、欸，我带了一罐来，这样子哈。”我们今天要欢迎我们的来宾是纪录片导演李。刚林导演
1: ，Hello， 大家好，我是 Claire 的 ，Claire 是我的救命恩人，<笑>可以这样说啦，<笑>之后再相谈
0: <笑>。你<笑>你真的欠我太多，<笑>真
1: 的，大家都叫我刚刚，谢谢
0: 刚刚。为什么我们会请到导演来跟我们谈展览的事情？来到展览《一想世界》，其实我们有一段那个年少轻狂的时候，嗯，我们要聊的是那一个时候。而且我们今天要谈的不是一个特定的展览，是要谈我们曾经在国外，像刚刚在法国，然后我是德国代表，哈、哦，所以其实我们都在欧洲的时候，在那种学生时期啊，都会去展场打工，嗯，为什么？就是。因为展场的那个薪水啊，然后加上可以遇到同乡的人，嗯
1: 、我觉得是，就是有
0: 好多的这种回忆。所以我们今天要聊聊我们在国外留学，然后在展场打工的一些经验的甘苦谈，嗯，有甘有苦，没错。所以我们先聊，刚刚你是什么时候为什么会到了法国？我是零九年。
1: 就是那个时候，十八岁的
0: 时候，
1: 谢谢你哦，<笑>不好意思，可能要再加十，
0: <笑><笑>没听到数，那个算数不好，没关系，可以剪掉。
1: <笑>哦，那个时候的欧洲，我觉得超棒。我们那时候去的时候，是欧洲一片祥和，因为我后来回来之后。嗯嗯欧洲就开始恐攻，嗯、然后难民潮，然后后来就,就罢工
0: 抗议，什么都来对，对，什么
1: 都来。嗯嗯然后我总共在法国待了五年，巴黎三年，然后呃，南法马赛那区两年
0: 。哦你又在马赛呢？边，普罗旺斯，薰衣草的
1: 故乡，嗯、对，非常开心。我去那边就是念电影跟纪录片嘛。嗯、然后其实大家有流传的一种说法，就是穷留学生才会选择法国跟德国，因为法国跟德国的那个学费是非常便宜
0: 的啊。就是、嗯、我去德国啊，对
1: 啊。嗯，但是你去的那个城市可能另当别论啦。<笑>对，就是因为美国跟英国都偏贵。对，像我在法国读的。公立大学，它、嗯、一整年的学费这样换算下来，大约是台币七千块钱而已
0: 。哇，天哪、啊，这比德
1: 国还便宜耶！可是是公立的啦，哦、公立的私立的就另当别论。Okay. 对，没有德国好像，那我的那个柏林那边更便宜。是,是，嗯，所以去法国其实是很没有压力的。然后再加上法国有一个很酷的事情，就是即使我们是留学生，我们都可以领到他们的所谓社会福利的一些相关补助。比方说，我们有一个叫做房屋补助，我们有可以领到房补、欸。哎，就是比方说我租了一个四百欧的套房，嗯，我居然可以申请到一百六十欧是政府补给我的，因
0: 为你是学生的身份
1: 。就是你只要没有赚钱，然后你有得到他们合法的拘留，因为我们是学生签过去的，嗯、所以我们就可以去领到他们的那个补助。所以我们在法国其实后来算下来，<哇>其实我跟在台北生活费几乎是不相上下
0: 。天哪、啊，这个我我完全无法想下来。我以为我从德国来看法国，在那边的生活费会是很高，尤其你又在巴黎，对大家都那么觉
1: 得。可是因为、嗯。巴黎，比方说像台湾，我们偶尔可能经过路边买一杯珍珠奶茶五十块钱，呃，买一块鸡排六十块钱，其实钱就这样子小钱小钱花掉。可是因为在法国，比方说巴黎，它是完全没有任何的路边小吃，所以你其实是不会乱花钱。我们唯一花最多钱就是酒钱，对，常常从早
0: 上就开始喝酒。你不要以为我没有看那个艾米丽在巴黎，
1: 而且因为有很多的 h a p 啊，可能就是一杯红酒两欧，那就哇两欧而已，很便宜这跟珍珠奶茶是一样的概念好吗？对啊，然后你就下课的时候跟同学去喝个两杯这样。可是它就是有一个限度，呃，就是两杯，然后乘以多少这样子。嗯、对，这样子，然后你就会觉得哦，在那边其实生活不会造成很多负担，虽然也不会太贵。可是，哦，对，然后可是为什么我们还是会很想要去展场打工？就是因为展场它的钱其实还蛮好赚的，虽然说不是很多，可是相较起那个时候的留学生，比方说我们可。能……能打一天工，可能就可以领到。呃、嗯
0: ，现金一百欧，哇塞！对于留学生而言，一天可以得到一百欧，<多>其实很多，超级多。我记得我那时候在德国，我第一次打工的经验啊，也是就是，呃，留学生之间就会口耳相传嘛，就说，哎、欸，接下来有一个什么展，然后有台湾的厂商，他需要一个会英文跟德文的翻译，你要不要去？然后一天，我记得那个时候，哦、呃，当然也是在我大概十八岁的那个时候，<笑>我在德国是零。七零八年，我记得那时候一天的工资好像是一百一、一百二，我有点忘记，所以那个费用其实都差不多。但是你的费用相较起我的，好
1: 像又好那么一点点，因为我觉得他应该是看邀你的那个厂商是谁，然后你们如何去谈。对，那像我们的话，比方说，像我之前有跟你聊过。第一次去打工的那个展场就是法兰茨，那个时候他们定期会去法国，就是在高乐旁边机场有个大型的展场，然后可能是家饰家具展吧，我有点忘记了，<對>然后他们就会定期的在。法国留学生一定都知道有一个叫做解闷的的论坛，然后上面的论坛有大大小小各个，比方说像租屋或是什么短期留学，像就对，有一点但是就是很法国。然后我刚去的第一年的寒假，因为他们是差不多在一二月，反正是在非常冷的时候，<对>然后他们就有在争公读生。然后，但
0: 是这种机会不是大家都会抢着想要去嘛？因为薪资其实很高、欸
1: 对，这个薪资其实相较讲，我们现在这样换算起来，可能要想说啊，一天三千差不多。可是，在留学生而言，一百<多>欧，呃，我记得我那个时候一整个礼拜的菜钱，就是去超市买菜，嗯、可能才三十四十欧，嗯、就一整个礼拜。是，所以一百欧我可以吃两三个礼拜、欸，啊、超多的。嗯，然后所以，我看到的时候，大家就是一定会侦破儿童，然后就写 email 过去，然后问说有没有名额。嗯、然后主要是看你的时间呐、啊，因为他们其实展场都是在平日嘛，然后他们那边的就是比较没有寒假，啊、看你刚好有没有课，然后或者是你的时间够不够，
0: 也要看连续那几天，因为都是在白天的时间，所以又在 week day， 你是不是那一段时间真的可以配合厂商的时间
1: ？对，没错。所以其实他们还是会有一个初步的筛选。
0: 那初步的筛选之外，他会问你说：“哎、欸，你是念什么的、啊、因为刚刚讲是法兰茨嘛，他是不是会看一下你的背景，还是说他只是看你的语言能力
1: ？都会，因为他会嗯信件往来，然后问说：“啊，你是那去那边学什么？”嗯、就是说是学电影啊、艺术相关的。<Okay> 然后因为法兰茨他们可能还是会要有一些可能文化或艺术的背景，然后可能在展场遇到客人，然后跟他们在聊天的时候能够说出一些什么。所以我们有过几次的 email 往来，然后到最后可能。嗯，两三天之后，他要确定说，哦，那可能就是你，然后你有没有推荐的朋友啊？可能就再让你推荐个两三个、四五个，然后大家就几个好朋友就去了
0: 。哦，所以他的这个摊位有这么多、哦、留学生一起在那边打工
1: 。嗯，因为我印象中那个时候我们去，然后我们各司其职，不是每一个人都是站在摊位前面去跟客人有交流，那有一些人可能是要在后面布展。备品，或者是做一些机动组的工作，跑猎印啊，或者是去干嘛干嘛之类的，对，所以其实他等于是就找到一个头，然后他会叫你这个头再去多找几个留学生，就说啊，那就交给你去，对对对，就交给你去处理，那他就不用一次联络十个，他人蛇集团差不多，但是人社集团的头其实也没有多领，就只是想说啊，反正有钱大家赚
0: 这样。哎、欸，那我问你，你们在这种法兰瓷这么算是一个品牌的厂商了，然后在这样的，我记得如果是。跟家饰家具展的话，算是一个土逼的展览。大家之前有没有说应该要怎么穿啊？或者是你的客户有没有要求你要怎么穿？有，你这样讲我突然想起来，他其实没有让我们特别穿得很
1: 华丽或者是很正式，嗯、可是他那时候就是要求我们可以尽量穿全黑或者是黑白，嗯、
0: 保持一个专业性这样子。嗯、大家一来可以一致。然后再来是你在跟客户或者是跟买家在接触的时候，也会比较有专业性。嗯嗯，是的，嗯、是的。所以我在德国那时候，我记得我第一次的打工的经验是在一个电子展 e l e c t r o n i c 卡， Electronic, 非常硬、很硬的一个展览，里面就是跟电子零组件相关的。那这种展览的话，台湾常常非常多嘛，因为台湾是电子、资通讯很主要的一个。产业国家，所以那时候我记得，就是一群的台湾的厂商，然后他中间有一个工会，好后那时候好像是电子电器工会还是外贸协会，他们带这群厂商去。我跟参展商去联系打工的经验比较不一样，这中间有。一个单位是，我记得是外贸协会，他们在慕尼黑的办事处，所以他就收到这样子的一个 request， 说哪一位厂商他在哪几天需要这样子的一个人力。那因为办事处他也都会跟当地的学生会。会有联系，所以就把这个讯息也 announce 出来。嗯，那我就有机会，我第一次就到了这个展场里面。这其实真的是我为什么之后会进入展览这个行业工作的原因、欸。对，我觉得比起
1: 我的机遇，你的更值得讲一集、欸。为什么？因为它
0: 完全就是改变了你的<完>人生的道路啊。你知道我那时候去慕尼黑，我在台湾的主修是念复健嘛，是医学院，所以我到慕尼黑去交换学生的时候，我其实是在慕尼黑理工大学里面的运动科学学院。我那时候也很烦骨，我就硬是不去医学院，因为我觉得在医学院里面实在是太无聊了。但是我第一次到战场打工之后，我就发现这个是什么东西，好好玩。这个是什么地方？超酷的这群人在干什么？我觉得我想要理解他，但是我那时候其实是傻博，因为我就是打工的一个角色，所以我记得我那时候是帮我的厂商站在摊位里面，然后负责说只要有买家来问的时候，我去帮他把买家的讯息，然后把它转译成中文，让我的客户知道，因为那时候我的客户他们不会英文。他唯一的能够的语言就是中文跟台语，所以他想要知道说这些外国人在问什么，所以我就是做这中间的专业工作。嗯、可是我就觉得展场的气氛好有趣哦，嗯、展场气
1: 氛超有趣的，尤其是我们是这种边边角角人，我们更可以看到很多人生百态，是不是？你有什么好玩的经验？你知道展场有很多，因为他们除了法兰瓷的人从台湾飞过来之外，嗯、他们也有在法国那边的人过来。哦，啊、法兰
0: 瓷在法国那边也有一些像什么代理商，应该是、嗯、因为他
1: 们的展场里面也有一些法国人。
0: <诶><后>法兰瓷它的品牌是一个法文吗？还是我有点忘记了？嗯、但是它
1: 好像是一个拼音。对，然后我不知道它是不是从什么渊源，这我就没有深究了。OK， 对，然后反正那个时候我们在旁边边边角角，所以他们比较不会太 care 我们。的就存在，对，所以我们就会看到很明显，就是展场不是都会有展板吗？对，展板前跟展板后根本就是人生白。态，什么意思？不懂，就是比方说他们在前面，然后可能看到 B to B 的客户，然后他们就跟他们聊天，然后聊聊聊，就是面带笑容，这是一定的、啊。可能那个客户都到最后没有谈成，然后一离开，然后他们就可能到展场后面去喝水休息啊，一回来马上变脸。
0: <笑>就就是那个话，什么话都出来了。<笑>对，然
1: 后高跟鞋一脱，然后老娘累死，谁要跟你耗这么久？然后我们就在旁边小留学生想：哇，我这实在太酷了！就是上台前上台人前人后，对呀、啊，我觉得展场就是人前人后，只是隔着一个展板而已。因为<笑>这实在太酷这
0: 应该这样说。说不定人只要一走进展场，其实就是变了一个人。其实是因为
1: 我觉得每个人在展场里面，他虽然是比较多是偏土逼，但是还是有一些开放。给一般大众，然后来参观，<對>可能就有一些退休的老先生或老太太来，嗯、可能就会来来来，然后晃晃晃，嗯，对。然后在这样子的状态底下，他们可能就比较不会跟这一些人有所太多的交流，<是>对。然后，但是也许他们才是真正大买家，不一定呢。因为其实会来逛这种家饰家具展，就是在这种平日的时候，其实某程度上，你可能已经财务自由，或者是你已经呈现半退休状态。
0: 或者是他对这个展出的主题非常的有兴趣
1: 。对，
0: 我在慕尼黑电子展里面啊，因为它不像那种设计展，它有时候只是展一些什么零组件的。但是在那个展里面呢，我我感受到的一个氛围就是，我刚刚讲了，你一走进展场，其实你就变成另外一个人。怎么说我？我以我那时候一个小留学生的身份来讲好了，因为也没有人告诉我说要穿什么，我只认为说，哦，他是一个做。商业交流的场合，所以我应该要穿得很正式。那的确，我走进去之后，发现每一个厂商，而且因为是电子业相关，所以男性居多，绝对是西装笔挺。而且我记得慕尼黑电子展，它也是在冬天十一月。以慕尼黑来说，那时候已经已经下雪了，所以大家都是包着大衣。然后走进展场之后，因为大衣你一定要寄放嘛，展场里面太热了，里面都是暖气，大家大衣一脱下来之后，就全部都是套装。你一进去，我就会觉得展场它其实就是一个舞台，大家就开始演了。你到你自己的摊位里面去演，然后你开始会面对很多的人，你就要开始去介绍，你要去交流，没错<錯>。所以那是我第一次开启我对展览一个很大兴趣的开始。嗯，所以你讲讲的，看，你在那个摊位里面，你实际上你到底做了什么？我那时候有做两个角色，因为他
1: 们会。看你的状态，然后可能会去调换你的角色。嗯、所以我有做过前面跟客人在交流，然后我也有在做过后面，比方说就是补给备品的一些东西。备品是什么？备品就比方说去旁边的那个办公室行政总部列印啊，或者是可能去拿水啊。要包东西，然后可能就去拿那个泡泡纸啊，就是这一类些有的没有的。哎、欸，我
0: 记得就是你讲的那个展场，我应该有去过，因为在戴高乐机场的前一站嘛，它其实离市区有一段距离，非常远，它
1: 那边就是。空旷的地方，那它<荒>旁边有一个很大的 IKEA， <野>但它什么都没有。哦， IKEA 通常就是很远的地方。它<笑>那个展场好像算是，因为我不太了解，但我觉得它好像是欧洲蛮大、很有名的展。场。它、
0: 啊、是，它是，
1: 它其实是全球前十大的展场。对，因为法兰克，他们听说他们好像就是高规格的过来，然后人会扩增的比、嗯、他们去其他展场要再多一点点。嗯、<哼>主要也是可能比较荒凉，动线不佳，所以大家可能要把一些东西备齐。嗯，对，然后。我我突然想到，留学生非常有趣的是，因为像我们就是属于在这样的生态链底下的最底层最底层。小虾米对小虾米的留学生，我们是小小螺丝。然后，所以我们去的时候，其实基本上他们之前就有说，他们是不会主动供餐给我们的，因为我们可能是从早上，比方说九点十点就要开始在那边，然后一直待到晚上，嗯七点八点帮忙收拾完东西之后回去。<不>对，然后所以中午的时候会跨一个午餐，所以午餐我们就要自己准备，他们就没有公餐。然后因为那个时候是是寒冬，然后非常冷。我记得我连续去过两年对<对>展场帮忙打工，其中有一年还下雪，嗯、然后很冷的时候，然后中午吃饭的时候，我们也只能够利用短短的三十分钟去吃饭。因为前一天我们知道不会有吃的，所以我们还自己就是备好了我们中午要吃的跟一些休息时候的小零食，因为我们怕太冷会饿到。你知道东方人就还是习惯吃一些热的或者是咸的东西，但是因为就像我们早上做好三明治，然后他们的吃饭时间比较晚，是大约一点两点的时候、嗯、才会让你是饿死、欸，超级饿的。<對>我刚想就覺得又饿又冷，很饿很冷。然后终于到你可以松心，你就躲在展板后面，你也没有什么椅子，你可能蹲在或是起立而坐的时候，嗯嗯嗯、你打开，然后你的那个三明治又是冰的，哦、然后你就会觉得天哪有点心酸，哦心哦、然后你就要赶快吃一吃，然后可能就如果站得很累，你还要找。时间休息，顿时间就会觉得。妈，为什么我要经历这一切辛苦钱？<笑>对，真的很辛苦。所以现在打
0: 工每一天的这个薪资看起来是还不错。所以我们刚好听到，像刚林他在法国有100块，那我那时候有到1百0 1百0现在听说工定价是一5 0随着这个物价越来越高嘛，一天一百五欧元，现在的汇率是34左右，三
1: 十四非常低。你那时候多少？我那时候去。我去，我有到五十哎，超高！我真的要哭黄金时代，我真的
0: 要哭死。我有到五十。我那时候一
1: 开始去的时候还有到四十六左右，然后我一去，我去的时候是最高点，一路滑，对，然后滑到我回来的时候已经是差不多三。我我没有经历过
0: 三了，我都是在四四十五那边啊，最高有到五十，所以现在很谢谢妈妈，谢谢妈妈，谢谢爸爸，谢谢张爸爸，我也要谢我妈，他们都有在听 podcast， 所以我们就聊十一周。出行嘛，刚刚讲到说哦，衣服怎么穿，然后吃东西的话，像我自己的经验，这个就是要取决于你跟厂商熟不熟。有时候你如果你跟他合作的不错，因为他每年都会来参展，对他就会说，哎，那明年你再来帮我们做翻译。关系越来越建立的时候，他有时候他就还一起帮你订便当，因为在展场里面都会有那种当地的华人的餐厅啊，他就会去展场发传单，就说：“哎、欸，这几天的展期，你们中午要不要订便当？”就像你讲的，台湾人我们中午还是想要吃热食，没错<錯>，显得有饭，然后。订一个便当，我记得便当好像一个也都十欧
1: ，对我有吃过十欧的卤肉饭，超级贵。然后，但是你那个时候吃到，你就想说会落泪，啊、是十欧超值得的<笑>三菜，然后一个卤肉饭，然后碎肉还少少的，但十欧你
0: 甘愿大落泪啊，甘愿呢？天哪！所以就是。有时候厂商，嗯，他就会一起帮你垫便当。嗯、这种的时候就觉得好棒哦。然后你明年就是再一继续合作，这个关系就会继续下去。我印象中那时候，因为我去过两年嘛，然
1: 后第一年因为我们都不认识，嗯、然后第二年是他们就没有在论坛上面去 PO， 他们就等于是直接找我们，然后问我们还有没有时间，因为已经合作过有默契期，其实他们就也就不懒得再找
0: 新的在适应，因为他就不需要你来，还要再重新跟你 orientation 嘛，就是说啊，他你其实前一年都做过，你也知道它的内容是什么。所以，呃，有蛮多的这种打工翻译。如果说你在那边待得够久，然后跟厂商的关系够好的话，我有看过他们的那个合作都是延续蛮长的。
1: 对，所以像你刚刚说，就是薪资的部分。像我第一年，因为我们都不认识嘛，嗯、然后所以他们一定就是可能以他们最保险跟最保守的方式跟你谈配。比方说，如果我们是一天一百块钱，那一百块钱你就是他实给，当然是给现金，拿到一百块钱钞票很爽。<對>但是你车资或者是便当钱，那就没有包含在里面。嗯、那车资反而是占了很重的一个比例，很重很贵<貴>。欸、你知道展场都超远，机场离巴要,要十几块哦。学生稍微便宜一点啦，他、哦、可能就是也是要个七八块<要>，我记得，反因为那边真的太远，我记得从巴黎市中心进去要一个小时，差不多、嗯、就是要做 R E R B 一个蓝色的线，對對對對嗯、然后如果你没有做到直达的话，它每一站停可能就要差不多一个小时到一个半小时中间，<對>然后那一条线又很常遇到罢工，很可怕，然后所以第一年我们的。工资它就有包含这一些我们自己必须有付出的那些
0: ，就这样扣一扣，其实没剩多少。其实没有剩多少啊，可
1: 是我们大家就想说，即使没有剩多少，但是就还是了胜于无。真的，你至少这样扣一扣，你还是有赚到八十几。对于一个留学生而言，八十几，你也是两个礼拜的菜市。是，然后到了第二年之后，因为我们都比较熟，然后他直接写信问我们，那我们就说，哦，好，那可是我们今年可不可以包含车费？餐费可能还是没办法，因为他们附近没有食堂嘛。嗯、那至少，但至少车费我们就实报实销，我们就给你收据，然后你就给我们车费，就是直接给现金。所以他们 OK， 对他们 OK。然后车费其实加算起来也没有很多啊，哦、来回可能就是嗯，算十五。但是可以买天票，有天票这种东西吗？我有点忘记巴黎、嗯、没有。可是我们巴黎有一张卡，然后那张卡其实就是巴黎有六圈嘛，然后我们可以是做到两圈，嗯、那两圈之外就补票
0: 这样。哦 ，OK， 对。所以是行的部分可以跟厂商去做这样子的一个沟通，嗯，就像你说的，就是你看跟厂商熟不熟？嗯、那如果熟的话，其实
1: 我们现在都知道，厂商有很多的阿搜比，他可以、就是，他如果有预算的话，对，或者是你敢不敢提嘛？如果你敢提，然他们也觉得 OK， 嗯，那没问题啊。那因为有很多留学生比较害羞，你想说没关系，真的不好意思，那就自己的权利就这样子飞
0: 走。就是、那你知道在德国又讲到交通的这个部分啊，因为德国是加拿大。法国，我印象中在法国，其实大部分的展览，这种土逼或者是专业型的展览，也还是大部分在巴黎。那其他有一些影展，可能散落在各个的城市哦。但德国的话，它真的是每一个一线、二线甚至三线城市都有它很特殊的、很 n i 的展览。所以他们有一个在交通上面相对的便利性，就是如果你是参展商，或者是甚至是 visitor，、嗯、你有那个 badge， 就是。参展证的话，嗯、然后有一些大展，它的参展证其实同时就是它的那个 pass， 它的哦,哦,哦，它的捷运的 pass， 地铁的 pass，、嗯、所以在交通的部分，有时候就是可以完全你透过这个 pass， 你就是在往返那个展场的这个中间，你都是不需要付费的。但留学生也是吗？那、哦、留学生，所以你要跟你的参展商拿 pass， 啊，因为留学生你虽然是去打工，可是你在那个摊位里面，你带的也是那个参展证。但是这种通常是很大的展览了，因为他可能可以跟他们当地的交通去谈这样子的 deal。嗯、我记得我有 electronic 卡，或者是说我去法兰克福有一些大展，都是用这种方式在做每一天的交通的往返。哦，这样真的很省哎、欸。对啊，所以这个好像在巴黎就，嗯，因为毕
1: 竟法国的消费是比较高的，所以我觉得，嗯,嗯，想当然而。来参展的那些厂商，他们也会比较斤斤计较，因为比方说一个学生如果车资来回十五欧，可能十个学生就是一百五十欧诶，对嗯、就对他们而言其实也是一个负担啦。
0: 所以住的部分的话，对你来讲就是从家里过去嘛，所住比较没有。<对>但是在德国有一个好玩的地方、哦、我刚刚就讲了，因为德国每年的展实在太多，嗯，所以有一些学生他是真的以打工为生哦。我意思是，他会住在，例如说他住在北方。可是他来南部打工，嗯，他还要付他的住宿费，但是他就是为了要来赚这个打工的费用，嗯、所以在德国的当地留学生的在展场里面打工的生态，我觉得是更多元的，嗯、可能相对于巴黎，嗯、那你们在没有听过这样的状况吗？嗯、就是有没有人是从外地过来，特地要去巴黎展场里面、嗯？倒是没有听过，因为巴黎就
1: 是一个。大城嘛，然后巴黎就是最多留学生的地方，嗯、所以他们其实展场就是在巴黎的郊区，然后在巴黎找可以接应的留学生、嗯、就是最方便的。
0: 对，在德国的话，像说有一些展超级大展，它可能是五天六天，那你想想看，如果五天六天，然后每一天是一百五十块的话，那几乎就是六七百块欧元，所以对他来讲是一个很重要的一个生活费。所以有一些人他会是从别的城市。就来到这里，那他可能就会找一些很便宜的住宿，嗯，然后他的火车票他也可以提早买，因为德国的国铁如果你提早买的话有那种早鸟票，嗯，非常便宜。对，所以他的整个展场所衍生出来打工的这一群留学生的生态，嗯、其实是一种专业了，也已经有人在做这样子的一种经验传承。哦，真的哦，是啊，甚至有一些。展览，它像我们之前有提到的一个德国自行车展，它根本就是在一个小镇，还不是城市哦，叫小镇，所以它小到你根本没有旅馆或民宿，因为全部都被所有的这个参展商住完了。所以我们有听过留学生他就住帐篷啊，哎、欸，这很也很好玩，也很好玩，是一个体验，因为那个时间点也适合，也可以不会太冷，是是夏天，嗯，所以他就住帐篷，然后那边又是个度假胜地，所以他又把。打工的这个时间跟他的度假的行程结合起来。嗯，不过你这样讲让
1: 我想到，就是因为我后来有两年的时间是去南法普罗旺斯念纪录片的研究所吧，然后我们会参加影展，也是一个展哇，对，<展>然后那个影展是在巴黎的庞毕度里面，庞毕度是一个艺术馆呐，然后它的地下室它其实是一个很大很大的结合放映厅，或是交易厅，或是一些有空间，然后可以去做完全性的就是一个影展。那巴巴黎有一个非常有名的真实影展，他每一年会在庞毕度。嗯、那我们在呃南发的那个研究所，他们就有跟庞毕度真实影展有一些合作，所以他就会把我们这一些学生，嗯、呃，送到那个影展去当实习生。因为我是从巴黎下去的，所以我在巴黎当然是有很多朋友啊。影<对>展是为期两周，嗯，就必须要自己找住的地方。<对>那有很多很多同学，他们可能就像我一样去找朋友。是，那有一些同学他们在巴黎比较没有。资源或没有朋友，他们就会去找短租。嗯、其实短租这个东西在欧洲是非常盛行的。是我在台湾其实是完全没有听过，可是我在欧洲德国其实也是，就是有很多不管是留学生或是当地的学生，他们就会有短租自己的套房，因为他们会有那个 vacation， 对不对？對然后他们可能就会离开两个礼拜，那他们这两个礼拜的房租不想要浪费，他们就会。在一些板上面试出，其实应该就
0: 是那个时代的 Airbnb 了。对，啊、其实
1: 我觉得这个东西很温暖呢、欸。对啊，因为像我的房间，曾经在我回台湾暑假的时候，我也短租过给其他的像中国留学生或者是台湾留学
0: 生。哟、嗯嗯嗯，我想起来，我那时候的在德国在慕尼黑的宿舍也是有同学有这样子的做法，因为我们在某一些时间点就会回到自己的国家嘛，那刚好跟欧洲的人他们的 vacation 的时间是会错开的。例如说，我们农历年。回来对，然后他们那时候刚好就可以去承接这个部分，这样子。所以你可以帮我们讲讲你在影展那边的一些经验吗？我觉得影展真的太有趣了，因为影展就完全是跟我的专业是吻合的。嗯、然后我们那时候
1: 老师其实他们设计我们进去展的那个状态，其实就是一个非常好的开始，因为他就让我们是用实习的方式，我们也有实习时数，两个人一组，然后一个人是编辑采访，然后另外一个人就是摄影，然后我们会去找。当年参展的一些导演啊、摄影师或是影评人，哦
0: 、然后我们就
1: 会去找他们访问、问问题。用,用英文吗？还是法文？用法文，全法文他们都会法文。呃、嗯，因为我自己是英文。没有很好，所以我们都会故意找就是会讲法文的、嗯、法国导演。嗯嗯嗯、<笑>对，那当然，当然有一些是从其他国家来，就是用英文。反正那个场合就是会各种语言交,交错，对，交错就跟一般的展场一样。哦、然后我们就会去访问他们，然后访问完之后，我们就必须要在一天之内快速的剪出一个呃访谈的影片，然后放在那个影展的网站上面，然后让民众去点阅。就是感觉起来那个影展的网站是非常的活。跃。内容就非常的,的对，很丰富，嗯、每日更新这样子。然后对于我们而言也超棒，因为比方说像有一些我们很仰慕的纪录片导演，他们当年去了庞毕度的真实影展参展，但是。我们可能平常是完全没有机会跟他们交流的，可是我们可以透过，因为我们是实习生，我们有这个作业，可以很合理的去跟他们 booking 他们的时间，然后他们就给我们三十分钟，然后他们也都会很
0: 很乐于分享、啊。对
1: ，因为我们就是有我们的那个 pass， 我觉得有那个 pass 真的很威。当你戴上那个狗牌的时候，嗯、你就会觉得哇，你是里面的一份子，然后你走在里面，你就会觉得哇。但是你只是个 intern， <理>但是我不管，对我就是一个 intern， 但是我就是有那个狗牌，然后上面写 festival， 然后你就。我觉得哇，我就是天哪！我觉得这个
0: 影展的经验真的是非非常的印象深刻。哦。对啊，然后我们那两个礼拜在里面走来走去，我们就
1: 觉得我们就是自己人。然后你可以在世界著名的庞贝度里面，然后就是上上下下就可以走。最期待就是因为他们影展中午就跟之前我说的那个不一样，開始喝酒
0: <笑>啊，不是这部分，喝酒是一定要的啦。他们就是
1: 旁边会有便宜的就是 bar 这样子，嗯、但是我们最期待就是因为我们。我们那个时候 intern 因为是交换嘛，所以我们是没有钱的。可是我们、嗯、呃拥有餐券，然后我们是每天中午跟晚上、oh, <you S 1> 我们就可以
0: 那怎么？ S
1: <S 它是一个套餐， oh, <okay. S 1> 然后那个套餐大约如果是一般民众要去买的话是十欧，嗯、但是我们就可以去。嗯、然后对于留学生有或者是穷学生而言，我们可以每一天吃到一个很正式，可能有。呃，咸、嗯、食，然后有优格，然后有生菜沙拉，然后有一杯柳橙汁，超完整。然后我们每天最期待就是拿着那个票券，然后中午一点钟的时候可以去那个
0: 食堂，然后看看今天他的每日特餐是什么，然后你要换哪一个、欸。这就已经感动到哭了啊！就是我们说，在这种展场，无论是影展或者是我们的这种发生在展览馆里面的这种展，食衣住行。都好重要，它会取决于你在这一个你展场里面打工的一个经验。哎、欸，我想要再多了解一下影展。你们在影展，里面要穿什么？也是穿一身黑？没有，我
1: 们在影展穿的超随便，因为影展就是各式各样的文青们，所以他们都没有人在管我们的，我们爱穿什么就穿什么。可是那一些导演或者是会你们会看演员，应该都是盛装。嗯、没有，其实那个纪录片的影展，它跟我们想象的像坦诚那种都完全不一样。<笑> oh, <okay. S 1> 他们就是因为在纪录片。界里面大家都穿的比较 casual， 然后那个影展其实大家距离都很近。我觉得主办单位他们其实很用心，他们会把所有，比方说 Q A 的地方或者是放映厅都不是很大，嗯、所以他等于是所有的人，不管是去看的观众、导演或都工作人员，都近距离在交流。所以，我们就是穿得非常的随性
0: 哦。我现在回想起，就跟刚刚这样一路聊下来，然后就想到我以前在德国的一些打工。而且，我以前在德国，虽然我住在慕尼黑，我的确打工的城市没有仅限于慕尼黑，我还去了纽伦堡。我记得我还去了杜塞道夫。所以我可以想象，就是有些留学生真的是透过。打工在展场里面翻译，或者是为厂商服务的这个过程当中，顺便去那个城市做旅行，没错，嗯、这个很重要，它是一个很棒的借口，啊、<笑>很棒的借口，而且好像你在做一件正事，而且还可以赚钱。<笑>我想问一下，刚林，就是你参加过这些展览，然后你还去过一些影展哦。那现在在疫情期间，我想影展是不是也都变成线上？没错，我觉得这超级可惜，<對>超级可惜。怎么说？因为
1: 影展其实它就是要人与人近距离的交流，尤其是像我们在欧洲生活过都知道，嗯、很多的影展或者是展览，嗯、他们在会后都有一个 happy hour， 对不对 ？After party，After party，, after party 没错。然后你即使是一个 nobody， 或是你只是一个 intern， 然后或者是一个攻读生，你都可以拿着你的 pass 进去，嗯、然后喝着一杯酒，然后吃的 cheese 跟香肠，然后你在那个状态状态底下，其实那个交流是变得非常的活跃，跟非常的近距离的。嗯、你旁边可能是一个超级大导演，可是你可以就拿这一杯酒，然后你就跟他碰一杯，<是>就说今天累不累？嗯、话题就这样展开了。嗯、所以其实我觉得变成线上非常可惜，因为线上即使有一些线上的交流，那都是在荧幕前面，我们没有办法去实体的感受到我們，就是自己一个人。嗯、对我们一整天看完展，或者是我们一整天看完电影完之后，那种有点疲倦。有一点满足啊！明天还要继续，那明天要不要再喝一杯啊？我们再约在这里几
0: 点的那种感
1: 觉，<對>就是
0: 那种啊、哦，好累，但是我又好想再进去满足，對,对，而且就很像我刚刚前面讲的，你走进整场，你就换了一个人，嗯、而且你就是。有你的剧本要去演，<對>所以我的这个节目开播到现在，我都很喜欢问来宾这个问题哦。而且这也回到展览的核心。有人说展览到底会不会被取代，或者说其实如果都可以线上去解决的话，我们何不就这样子就用这个解决方案就好？但我发现我现在收集到的反馈都是说，展览它就是要在一个很局限的时间地点下面让。同一群人对同一个议题有兴趣，沒<錯>在那边做 networking， 没错。而且我印象很深刻的是
1: ，像我刚刚说法兰茨那个战场，其实我们只是最低最低的攻读生小螺丝，可是因为我们在后面在收拾的时候，其实我们也是有机会可以去其他摊位逛逛，然后或者是再好好的看一下法兰茨他这一次带来参展的东西。嗯、那现场看到的东西，其实我们没钱嘛，但是我们就看到，我们想说，哇，好。棒哦，因为那个质感是你没有办法透过屏幕去看到的。那有些东西是可以触摸的，那那个东西是你没有办法去透过一个很平的，或是很远端就可以去确定它的东西。那有一些欲望是你要透过直接性的接触，或者是在现场那个氛围交流去被勾起来的
0: 。被现场你听到、看到、摸到、闻到,到。法国人真的。
1: 就像很多味
0: 道的那种
1: 东西，嗯、然后你不觉得有时候展场会有一个很舒服的味道？我不知道，就棉花，然后结合一些粉粉。就跟你说，展场展场很
0: 可怕、啊，他你走进去你会会被吸引进去啊！然后你出来你都不知道为什么要买那些东西，<笑>可是你当下你就想说，<笑>我需要，哇哇北哇北。所以你看，这个里面所有包装、所有的设计，它的策展的主题核心，就像我们今天其实没有讲一个特定的展览，我们是在。回想我们之前在那边在展场打工的经验，但是我们如果谈回到我们之前讲的好多的，像电子展啊、呃、夜店展，它其实每个展都有很明确的主题。对你再去细看的话，每一个厂商他无不使出他吃奶的力量。对，要被看见，所以展览这件事情，回过头来，我觉得跟影展他们逻辑是一样，它就是一个 event， s 它最终就是要。被看到，然后打到他想要的那一群 T A， 以及交流，交流太重要了，交流没有办法被现场取代，完全没有不一样的感觉，也没有办法喝酒，对不对？你如果是线上展，你就是自己一个人默默的拿着你一杯酒杯，你跟你的荧幕，那就是在喝孤独的酒，<笑>越越喝越冷，<笑>然后就越喝越没有感觉，然后就决定不要下单。
1: <笑>对，因为你就会觉得，天啊，我好寂寞，为什么我要在荧幕上面看着这个陶瓷，然后我决定我要不要买？我刚是在现场跟人家说：“哎、欸，你看这个颜色好看吗
0: ？想不想回巴黎？超
1: 想的！<笑>拜托带我回去。<笑>想不想回
0: 欧洲？好想哦！哦我们到底是发生什么事情啊？我想说， 2020， 我觉得我还好，我还可以撑过去。嗯、但今年我的那个酗酒量突然变高，好难过。你知道我在
1: 脸书上面有时候看到我法国朋友在剖，我不知道为什么欧洲的夕阳好美哦，那个颜色的渐层。
0: ”你误会，你误会。台湾的天空很干
1: 净，是
0: 空天空干净很重要。天，哎呀，慕尼黑天空很蓝
1: ，对。而且因为高纬度，有没有？然后他们的那个天色暗的就比较晚，一整天变十点台很亮。十点可以看着夕阳，然后十点可以微醺的回家，对
0: ，很幸福。你不要再这样，不要再逼我了。拜托带我回去，拜托姐。好，我们在说要回欧洲的同时啊，我们其实就是要感谢现在台湾就是唯一。全世界还仅存有实体展览的几个国家，<的>可能一两个国家而已。我们很期待全球的展览都可以回来了。
1: 真的，不只有实体的展，连台湾也是去年少数可以办实体影展的。在影像方面，其他连坎成的展或者是哪里的，他们其实都是很羡慕我的。我记得这几
0: 天 Grammy 就是格莱美还是什么，然后今天奥斯卡刚公布嘛。對都变线上了耶，都我看那个颁奖典礼，我坐在家里看，我都觉得尴尬，很尴尬，怎么会这样？到底要怎么办？这主持人好厉害
1: ！我觉得展场它真的是串起人跟人之间的距离跟关系。会办这个展场的原因，它就是为了要让人跟人之间更近，可以有所交流。嗯，交流完之后，不管是物件或是这个服
0: 务，嗯、服务你才能够更增值。所以我们今天谈的就是。李刚林导演跟我们分享他在法国、在巴黎或者是其他城市里面的打工的经验。那我分享的是我在德国，有在某些城市。我现在其实也好怀念那些厂商哦。我回到台湾之后，都还有跟他们联系
1: 。哦，真的、哦，对你们会关系很
0: 深呢。就是他到那一个城市去参展，那我那时候住在那边，可是我们一起为了一件事情在奋斗。嗯，然后在。异乡嘛，大家的那个感情其实建立就会更深厚。对对，所以今天分享的是在展览的周边，其实还有一些我们今天讨论的是留学生啊、哦。那未来我们还会再讨论更多的可能，还有哪些人是为了展览在默默的付出，或者是你看不到，但是原来他们非常重要的一个角色。谢谢刚刚来我们的节目，我今天正在录第三场 podcast， 我已经有点微醺，我今天正式微醺了。身体跟心理都委屈了，真是委屈。<笑>我要谢谢前两场的那个王医师啊，我,我然后到第三场的刚刚这边，最后再提醒大家，我们在 Apple Podcast、Spotify、KK Box、Google Podcast 以及 Sound On, 都可以找到克莱尔的展览《意想世界》。记得订阅、分享，不要迟疑，就是按五颗星，不然你就不要按哈。五颗星已按。然后记得传给爸爸妈妈，或者是他如果不用，你就帮他按。嗯，好，不要迟疑。还有大宝，播给他听。大的事情可以聊吗
1: ？晚一点好，下一集下一集，我我开始请他自己
0: 上上来。好，我下一集可以请到大宝吗？哎，我如果可以请到大宝，其实我这节目可能就是跟他聊什么？聊什么？聊我们救你的那个过程啊，聊我跟他认识
1: 的过程，应该就可以聊很多。先不要，是要牺牲我就对了。牺牲我，他
0: 他可能会觉得他被牺牲，大家都被牺牲。<笑>你们都是我救命恩人。<笑><笑>我们今天谢谢李刚林导演，然后谢谢大家收听《克莱的展览臆想世界》，我们下次见了，拜拜，拜。